0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Link Church. Sintam-se muito à vontade, pega a tua água, pega o teu café e se prepara para receber a mensagem a seguir. Estou é, muito feliz de poder compartilhar. É, os pastores estão viajando, sim. E o pastor Vitor deixou essa responsabilidade comigo. Sou muito honrado por estar compartilhando com vocês. Sei que oraram por mim, mas eu gosto de, de orar, então, abaixe sua cabeça, amém? Começa a falar com Deus, sabe? É, existe uma, uma disponibilidade no nosso espírito quando nós falamos com Deus. Então, fale para Deus, fale Deus, eu, eu abro meu coração agora para receber o que você tem para me falar. Espírito Santo, eu, eu, eu abro meu coração agora, toca meu espírito agora. Espírito Santo, no nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que está aqui nessa nessa manhã. Pai, eu oro por que você esteja trazendo palavras de vida eterna agora. Pai, eu oro por, por palavras que mudem histórias nessa manhã. No nome de Jesus, eu oro, Senhor, que você... Cada palavra que saia da minha boca, Senhor, primeiro saia do seu coração, Senhor. No nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, galera? Bom, eu estava é, é, perguntando a Deus, o que será que eu compartilho e tal, e, e, e Deus começou a falar comigo ao respeito, para eu compartilhar algo que Deus tem falado bastante comigo no percorrer, é, nesse último tempo, sim, que é sobre Karate, sim? Karate, e, e que, o que é Karate, o que é Karate? Caráter é aquilo que nós somos quando ninguém nos vê. Caráter é aquilo que você é no seu interior. São aquelas características, segundo o dicionário, caráter é aquela é, 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 aquela soma de características sim, que é, me definem com uma personalidade em específico, com um caráter em específico. Sim? Sentimentos, emoções pensamentos que determinam quem eu sou. E quando eu estava parando para meditar, eu percebi que todos nós temos é, um caráter que nós mostramos para o fora e tem um caráter que nós mostramos para nós mesmos ou para as pessoas que são próximas de nós. Nem todo mundo te conhece, Né? A maioria das pessoas não conhecem uma verdadeira cara de quem nós somos. Os que conhecem quem nós somos realmente são Deus, eu mesmo e aqueles que estão mais por perto. Que moram comigo, seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, seus filhos.
1: São eles que
0: veem quem realmente nós somos. Verdade? Sim ou não? E ao mesmo tempo nós, como sociedade, também temos um caráter como sociedade. Né? Aquele jeitinho brasileiro, né? Quantos sabem o jeitinho brasileiro? Conhece, né? Um me saiu por aqui, me saiu por cá, né? Faz parte do caráter de uma nação também. A nação em si tem um caráter, e nós, como cristãos e como membros dessa igreja, quantas vezes nós oramos? Deus muda nossa sociedade. Quem já orou? Quantos de nós temos orado pelo avivamento? Aqui se fala bastante sobre isso. Deus, aviva Belém. Aviva essa nação.
1: Deus, traz avivamento para nossas vidas. Opa. Amém? Todos nós temos orado e, na verdade, nossa oração tem que ser Deus muda o caráter da nossa
0: nação. Porque, sabe, quando nós nos convertemos a Jesus, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, então nosso caráter tem que ser transformado. Nós somos pessoas que temos um caráter, um, um, uma cultura inserida em nós, sim? Que, se, que se move de uma certa forma. Mas a partir, desde que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós já fazemos uma oração. Deus, eu te entrego minha vida. Quantos fizeram essa oração aqui? A Verena falou que não tinha nenhum convidado, então acho que a maioria já entregou sua vida para Jesus, né? Quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você faz a oração, Deus, eu te entrego minha vida, eu estou falando, Deus, eu não me pertenço mais, agora eu sou de você. Amém? Mas essa oração, essas frases que nós falamos, elas têm uma certa responsabilidade no percorrer do tempo. Carregam uma certa um, um, um certo é, sentido de responsabilidade de aquilo que nós, é, é, de como nós nos movemos a partir daquele momento em diante. E muitas pessoas dentro da igreja, sim, conseguem mudar sua forma de agir para o público, mas não conseguem
1: mudar a forma de agir dentro de casa, dentro delas mesmas. E aquilo é chamado de religiosidade. Então hoje eu quero compartilhar com vocês sim, um pouco sobre
0: o que realmente significa eu ter um caráter de Cristo, o que realmente significa eu ter um caráter cristão, eu andar segundo os parâmetros de Deus. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, automaticamente eu estou falando Deus, eu, como eu me movia, como eu andava, como eu caminhava. Não, não vale de mais nada. A partir de agora, eu quero que você faça algo novo. Paulo nas cartas fala, ah, é, é, desde que eu conheci Jesus, tudo que eu aprendi, meus títulos, aquilo que eu sabia, o mestre que eu era, é, é, o, o, as posições que eu tinha, sim? o passaporte da época, né passaporte
1: que eu tenho, Jesus, tudo isso não vale nada. Com respeito a você. Mas muitas vezes nós,
0: como cristãos, nós nos paramos e dissemos para Deus, Deus, olha, eu aceito Jesus, eu aceito ir todo domingo na igreja, mas como eu
1: sou, eu sou, hein? Eu sou assim. Não adianta. Né? Quantos já falaram isso? Não, porque eu sou assim. Oh, tu tem que mudar isso. Não, eu sou assim. Não posso mudar quem eu sou. Você pode mudar sim quem você é. Porque a partir da cruz,
0: todas as coisas são feitas novas. Então você também tem que ser feito novo.
1: O problema é que nós queremos reciclar quem nós somos. E Deus não vive de reciclagem, Deus faz coisas novas. A sua essência, a sua essência é a mesma. Você tem uma essência, algo dado por Deus. Mas, a partir
0: da cruz, você tem que fazer as coisas novas. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje,
1: amém? Bota aí o um versículo para mim, dog, por favor. Bota aqui atrás, então. Beleza? Provérbios capítulo 4, verso 20 ou 27.
0: Fala. Filhos, preste atenção no que eu lhe digo. Escute as minhas palavras, nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre-se delas, ame-as. Eles darão vida longa e saúde é, quem entenderlas. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentira nem diga palavras perversas. Olhe firme para frente, com toda a confiança. Não abaixe a cabeça envergonhado. Pense bem no que você vai fazer, e todos os seus planos darão certo. Evite o um mau caminho sempre em frente. Não se desvie nem
1: um só passo do caminho certo. Não? Ah, se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que
0: é, pequem e não fiquem o dia inteiro é, com raiva. Não deem ao diabo a oportunidade de tentar vocês.
1: Amém? Gente, quando nós entendemos que Deus, Ele quer nos
0: mudar, existem algumas coisas que nós precisamos entender e fazer e entrar em acordo com Deus, sim? E o primeiro ponto da, da minha pregação é temperamento é diferente de caráter. Todos nós temos um temperamento dado por Deus, sim? Alguns têm um temperamento mais forte, outros têm um temperamento mais fraco. Sim? Alguns são mais calmos, outros são mais espoletados. Né? Outros são mais explosivos. Isso é temperamento. E o temperamento que você carrega, ele está bem. Como nós líamos agora em Efésio. Tudo bem você se irá. Se irá, não é pecado. Você sentir raiva, não é pecado.
1: O problema é o que você faz com a raiva que você sente. E isso, esse passo
0: entre o que você sente e o que você faz, esse passo daí é filtrado pelo seu
1: caráter. Esse filtro é seu caráter. Porque seu temperamento vai estar gritando.
0: Ah, ela não fez a comida hoje, eu cheguei de trabalhar.
1: Cara, como assim? Eu trabalho todo dia e ela não tem a comida pronta. Mas está no seu filtro de caráter, se você vai explodir ou não. Por quê? Porque quando o seu caráter...
0: Ele é reto, seu caráter carrega a verdade, quando seu caráter carrega
1: palavras de vida eterna, seu caráter vai falar, amém, tudo bem, é só uma comida, o meu caráter me chama a perdoar, o meu caráter me chama a ser empático, entende? Tá entendendo? Talvez você tenha um temperamento mais melancólico, né? Você se
0: avala fácil pelas coisas, né? Ou, ou você é, é, é mais sentimental. Agora, quando meu caráter, ele é firme, está firmado em Deus, eu entendo que eu não vivo por aquilo que eu sinto, senão por aquilo que eu
1: creio. É o caráter que determina o um filtro da sua vida, os olhos com os quais você vai ver o mundo. Esse é seu caráter. E meu amigo, a Bíblia é um grande é um grande manual sobre como
0: lidar com o meu caráter. A Bíblia, na verdade, sim, é um grande manual de Deus para falar, olha, você quer ter meu caráter? Então, esse é o um manual aqui. Aqui está tudo, cara. Você quer aprender a lidar com a raiva? Lá tem como lidar com a raiva. Você quer aprender a lidar com a tristeza? Está aqui.
1: Você quer entender como Deus vê o mundo? Está aqui. Você quer mudar de vida? Leia isso aqui. Mas o problema é que muitos de nós... Vivemos nossa vida sem mudar nosso caráter. Então, quando nós não mudamos nosso caráter, sim? então nós não
0: vivemos mais pelo aquilo que nós cremos, senão que passamos a viver pelo aquilo que nós sentimos. Porque se nós tivéssemos o caráter de Deus, nós perceberíamos, nós entenderíamos quando falam... Cara, a tribu a, 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 as tribulações vão chegar, mas calma. Todas as coisas ajudam a vem para aqueles que creem em Deus. Mas o problema é que não
1: acontece isso conosco. A tribulação chega e nós nos abalamos. E nós desistimos muitas vezes. Por quê? Porque nosso caráter não está firme em Deus. Para onde teu caráter tem te levado? Que é o que o teu caráter tem te levado a viver? O caráter, ele pode ser um, 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 algo que une ou um, algo que afasta. Eu já vi casamentos destruídos por causa do caráter. Famílias quebradas. Filhos desentendidos com pais, pais com filhos. Por quê? Por o caráter. Mas quando nós entendemos que Deus, Deus, o Deus de todas as
0: coisas, o Deus que nos criou, Ele tem um caráter novo para nos dar, aí nós entendemos que, na verdade, na verdade, aquele que tem mais revelação mais é cobrado. Então, talvez minha mãe e meu pai esteja errado, Mas eu vou lá e eu vou me humilhar
1: por minha família. Porque não se trata sobre o que eu sinto, se trata sobre o que eu creio. Se trata sobre algo interno, se trata caráter, se trata sobre ser. E a pergunta é quem você é quando ninguém te vê? Como você filtra seu temperamento quando não tem um pastor ou um líder no meio? que o que teu caráter fala, que o que tu sentes, que o que tu pensas quando tu estás sozinho, sabe? Todos nós oramos por coisas como Deus me faz é, é, é,
0: financeiramente estável, me abençoa financeiramente, Deus cumpre meus sonhos, Deus me envia, Deus me faz pastor. Deus me dá, me faz passar num no,
1: no, no curso, na faculdade. Mas quantos de vocês têm orado, Deus, muda meu caráter? Por quê? Porque no fundo nós tratamos a Deus como um supermercado.
0: Né? Um supermercado, você vai, você pega as coisas que você quer e você paga no caixa e vai embora. Né? Então nós achamos
1: que Deus é um supermercado.
0: Sim? Nós Chegamos aqui, apresentamos a listagem para Jesus, né? Deus, eu preciso um novo carro. Deus, eu preciso um, 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 entrar na faculdade. Deus, eu preciso um novo salário. Deus, eu preciso é, 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 reconstruir meu casamento. Deus, eu preciso isso. Eu preciso daquilo. É isso. Aí eu passo pelo caja, né? Eu, dou, eu, eu pago com uma chorada na frente do púlpito, né?
1: um louvor, a voz desgarrada e eu espero receber minha bênção. Mas, na verdade, se você não tem caráter para sustentar o que você pede, Deus nunca vai te dar. Por exemplo, a Olivia, a Olivia ela é um bebezinho. Né? Eu poderia dar um celular para ela e falar, minha
0: filha, tome seu celular, assista a desenho quando você quiser. Mas o caráter dela não está pronta para lidar com uma tela zesa todo dia. Por quê? Porque o caráter também determina aquilo que é bom ou ruim para você. O que você faz ou o que você não faz. Então, se eu der um celular com um desenho
1: para a Olivia, a Olivia vai ficar com o celular até a bateria acabar, né? Agora, para mim, sim, eu tenho responsabilidades coisas para fazer, sim, e eu posso
0: estar assistindo um vídeo no meu celular, mas em algum momento o meu caráter vai falar: Cara, beleza, está bacana o vídeo, mas tem uma família que alimentar,
1: tá? Tem trabalho para fazer. Tem coisas para resolver, pessoas para atender. Já chega. Agora, quando nós pedimos e pedimos e pedimos para Deus,
0: se Deus nos dá muitas vezes, em vez de ser pessoas maduras espiritualmente, com caráter firme, nós nos tornamos como Olívia. Quantas pessoas eu já vi... Que oraram e pediram para Deus, Deus, eu preciso de um salário maior, Deixa me abençoa financeiramente, aí a pessoa é
1: abençoada financeiramente,
0: que o que ela faz? Vai embora da igreja.
1: O caráter dela não estava pronta para sustentar a bênção. Você quer receber bênção? Trata do seu caráter. Você quer ser abençoado? Trate seu caráter. Você quer atingir os propósitos de Deus? Trate seu caráter. Entende? Seguinte ponto. Pessoas de caráter são pessoas de visão. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 23. Mateus, capítulo 23, versos 13 ao 28. E fala assim, Ai de vós,
0: escribas e fariseus hipócritas, porque fejais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as, eh, as caças das viúvas e porque o justificar, fazeis eh, longas orações, por isso sofri juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um, um prosélito. E uma vez feito, o tornais filho do inferno duas vezes mais do que vós. Há de vós guias cegos que dizem, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jura pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou, insensatos e cegos. Pois qual é maior, o ouro ou o santuário que sacrifica o ouro? É dizer... Jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jura pela oferta que está sobre o altar, é obrigado pelo que, é obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior? A oferta ou o altar que sacrifica a oferta? Portanto, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo é, que sobre ele está. Quem jura pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita, e quem jura pelo céu jura pelo trono de Deus, e por aquele que eh, no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo de hortelã, do endro e do cominho, eh, e, tendes, eh, e tens negligenciado os eh, preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé, de, eh, de devieis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas guias cegos. Que coisas eh, eh, que coisas? O mosquito, e engolis o camelo, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapinha. E interpretação, fariseus cegos. Limpa primeiro o interior do corpo, para que também o seu exterior fique limpo. Eis de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Assim também vos exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Isso é Jesus falando e muitas vezes nós somos esses fariseus mostrando uma coisa para o mundo,
1: mas aqui dentro nosso caráter é totalmente reprovável Sabe não se trata sobre você fazer se trata sobre você ser. Não se trata sobre você fazer grandes coisas, ser
0: um grande servo. Não. Se trata sobre você ser uma pessoa
1: de caráter reto. Sobre seu caráter, demonstrar seu amor por Deus. Não seu serviço. Mas muitas vezes nós nem sequer vemos que nosso caráter é errado. E tudo bem, nem todos temos luz. Mas a pergunta é, será que você vai ser como
0: aquelas dez virgens que foram e procuraram aceite e trouxeram o aceite? Então, quando o, o noivo demorou, elas tinham aceite de reserva ou você vai ser como aquelas dez imprudentes que não foram procurar o aceite? Será que você vai ser uma pessoa que vai falar, ah, eu não sei sobre o meu caráter, mas eu tô aqui na igreja, estou indo e tudo bem, imprudentemente. Ou será que você vai falar, beleza, eu aceitei Jesus no meu coração e eu preciso mudar
1: algo dentro de mim. Sabe, você quer mudar Belém, sua família, mude primeiro. O caráter, ele te dá visão. Sem caráter não existe visão. O caráter é o que te dá o destino. É o que alumeia teus passos quando tu estás andando. E o caráter não é simplesmente para você
0: cumprir seu propósito aqui na link. Se trata sobre você cumprir todos os propósitos da sua vida. Aquilo que Deus tem para você. Talvez Deus te chamou para ser um homem de negócios. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Como tu vai ser um homem de negócios respeitado pelos
1: céus se aquelas coisas que tu tem que fazer certo, tu faz errado? A partir do momento que tu fazes as coisas erradas, então tu começas a andar em escuridão. Em escuridão, eu acho que não se vê muito, né? Quantas vezes, você
0: que é empresário, que tem empresa, quantas vezes falaram ou te pediram para
1: fazer coisas erradas e tu sabia que estavas erradas? Mas tu falaste, não, isso é bênção de Deus. Meu amigo, deixa eu lhe falar uma coisa. Deus é um Deus de caráter. Deus, ele não faz, é, 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 não dribla os princípios dele. Princípio é princípio. Você quer ser empresário, mas não paga impostos,
0: não paga direito os seus empregados, e você quer ser abençoado. Deixa eu lhe falar um
1: negócio. Deus, Ele não omite seus princípios. Seja justo. Caminhe em retidão. Faça seus negócios de acordo à lei. É que tu não entendes. Impostos. Não, não, não. Não, não, não.
0: Se Deus te chamou para ser quem tu foste, que tu está falando quem tu vai ser,
1: então Deus vai prover. No mesmo na igreja, ou nos teus estudos, ou no teu concurso. Quantas vezes tu sabes que tu tá quebrando um princípio de Deus e tu esperas ser abençoado? Não, o que eu quero? Eu quero ser pastor de igreja, né? Aí chega uma pessoa, sim? E tu não praticas a misericórdia, a compaixão. Cara, não tem como, bicho. Princípios de Deus. Caráter de Deus. Deus ele tem um caráter bom e misericordioso. E Deus espera de nós bondade e misericórdia. A pergunta é, será que você pratica misericórdia ou julgar? Porque talvez você
0: fale, eu te perdoo, cara. Mas dentro de vocês, desgraça, nunca mais vou falar contigo.
1: Maldiçoado, vai dar tudo errado na tua vida. Né? Eu, eu, eu rio muito de uma música antiga daqui do Brasil
0: que é completamente contra o caráter de Deus. O louvor, né? Aquele que fala, é... como é? Alguém que me ajuda. É aquela, é... quando eu estive na, na mala, não me ajudou. Nanana.
1: Cara, é 100% contra o caráter de Deus aquela música. e você espera que agindo dessa forma, você seja abençoado, não existe, não existe, não tem como, não tem como, Deus não é um Deus que quebra seu caráter, amém? Seguinte ponto, caráter é a chave para cumprir nosso propósito. Sim? Eu quero contar uma história para vocês,
0: não vou ler porque é um pouco extenso, mas está em 1 Samuel, capítulo 23, verso 3 a 20... Ah, perdão. 1 Samuel, verso 24, de 1 ao 7. Você pode ler depois na sua casa. Sim? Mas conta uma história um pouco engraçada, sim? Então, é... Saul está procurando Davi para matar ele. Tá? Ele perde o direito ao trono, ele faz besteira, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Sim, mas ele faz besteira e ele é, sabe que Davi vai ser o próximo rei. Sim? Então ele começa a perseguir Davi para matar ele. E, e Davi então tem que sair fugindo. E se esconde numas cavernas, numas montanhas. Só que nessa perseguição, Saul para seu exército e entra numa dessas cavernas para ir no banheiro, digamos assim. Isso é bonito, né? Ele vai fazer do número dois. Né? Ele está lá fazendo do número 2 e, de repente, quem está atrás da pedra onde ele está fazendo do número dois? Davi, escondido lá. Então os homens que seguiam Davi falaram, está vendo? Deus está entregando ele na tua mão. Meta uma faca agora por detrás enquanto ele está sentado. Mas Davi ele corta só um pedacinho do manto, da, da punta do manto de Saul. Saul sai da caverna, só que Davi começa a se sentir mal. Porque Davi era um homem de caráter. Um homem falho, mas um homem de caráter. Ele pega aquela borda do manto e ele começa a se sentir tão mal. Que fala, ai de mim, que eu levanto a mão contra o ungido de Deus. Então ele sai da caverna e fala, Senhor, poderia ter matado você. Mas é de mim que eu levanto a mão contra o Senhor. Deus lhe escolheu. Não vai ser por minha espada que você vai morrer. Agora, quantas vezes você tem o seu inimigo na sua frente, ajoelhado, fazendo o cocô, e você, em vez de poupar, mete a faca. Deus tem um caráter inavalável. A casa de Davi é sustentada por muitos anos e muitos reis ruins. Só pelo coração de Davi. Davi já tinha sido ungido rei. Samuel já tinha procurado a ele e ungido Davi como rei. Deus está contigo. Deus já não está mais com Saul. Mas Davi falava ele é o rei que Deus me colocou. E não vou ser eu que vai tirar. Quantas vezes teu caráter te manda dar passos que Deus não te chamou para dar? Quantas vezes tu fizeste coisas que Deus não estava te pedindo simplesmente porque tu querias te poupar processos? Te poupar lutas, te poupar dores, te poupar estar dentro de uma caverna com alguém fazendo coca. cola Mas a pergunta é: teu caráter te faz assassinar o Saul ou te faz poupar a vida dele? Teu caráter depende. Aquilo que tu vai chegar, se importar que, quê, né? Porque qual é a do mundo hoje? Tu tem um propósito, baixa a cabeça e vai. Não interessa quem esteja na tua frente. Tu vai na frente, mano. Ou será que tu falas, cara, se Deus me chamou para eu estar lá, Deus vai me tirar daqui e me colocar lá. Uma vez eu estava no Descende, E eu estava orando, né? E aí, de repente, pregou Teu Hayash. Quantos conhecem Teu Hayashi? Sim, Também. E Teu Hayash tinha dado uma, uma palavra muito forte. E tipo assim, ele não queria orar por ninguém, porque foi uma lapada aquela palavra. Sim? Acho que deve estar no YouTube. Se você quer, procure, coloque Nova Geração 2019, né? Deve estar lá. Mas ele tinha dado uma palavra muito forte. E no final da palavra ele tinha falado. Então é isso que eu tenho para falar com vocês. Deus abençoe. E foi embora. Só que a galera estava tão empolgada e querendo receber oração. Que eles terminou a palavra e eles correram para frente. E o louvor começou. E a presença de Deus desceu. E eu estava orando lá atrás. E eu falando: esses caras não entenderam nada da palavra. Olha aí, correndo, manga de moleques. Né? Só que Deus começou a falar comigo. Me falou, e se eu te pedisse que tu saísse e foses até lá, tu irias? Falei, se tu me pedisses, eu vou. Então vai. E eu comecei a caminhar. E eu cheguei, eu não sei se você já passou aqui na frente, mas de vez em quando se, se acumula pessoas aqui, né? E você não consegue chegar mais na frente. Então eu cheguei até esse ponto onde eu me deparei com mais de gente. E então cheguei lá, fechei meus olhos e comecei a orar. E Deus me falou, eu quero que tu vais mais na frente. Falava, Deus, tá lotado, não dá para ir mais. E Deus me falava, eu quero que tu vais mais na frente. Então, abri meus olhos. E quando eu abro meus olhos, um pouco mais na frente, tinha um espaço de pessoas assim, como um buraco, sabe? Entre as pessoas. Então, fui até aquele buraco. E aí, comecei a orar de novo. E Deus me falou, eu quero que tu vás mais na frente. E eu falei, Deus, já se abriu esse buraco. Não tem mais, eu, eu vou entrar empurrando as pessoas, mas beleza. Só que quando eu abro os olhos, tinha mais um buraco. E assim Deus fez comigo umas três ou quatro vezes. E eu fui pulando pessoas e acabei na frente do púlpito. E Deus me falou uma coisa. Deus me falou, cara, eu te trouxe o Brasil. Para ocupar espaços que outras pessoas deveriam estar ocupando. Mas que deixaram de lado. Deixaram seu lugar. Deixaram seu espaço. E hoje tu está na frente do trono, não porque tu conquistaste, senão porque eu te trouxe. Sabe, quando Deus quer te levar até um lugar, Ele abre os buracos, ainda em meio à multidão. Não se trata de força. Se trata de espírito. Se trata de caráter. Você quer fazer algo sustentável? Tenha caráter. Você quer chegar onde Deus te chama para tu estar? Tenha caráter o caráter que vai te sustentar o que me leva para o último ponto da minha pregação que é o caráter é maior que um são o caráter vale mais que um são em 1 Samuel 15 do 1 ao 26 nos conta a história de como Saúl perdeu o reino e Saul era ungido de Deus, mas ele não tinha caráter. Então ele, ele recebe uma ordem de Deus. E Deus vai, vai ter vezes que Ele vai falar contigo e vai te fazer sugestões, mas vai ter outras vezes que Deus vai te dar ordens. E tenha cuidado quando Deus lhe dá uma ordem, porque quando Deus dá a ordem é porque é para ser cumprido. Que às vezes nosso ministério depende de obedecer uma ordem. Então Deus fala para... Saul, Saul, Seguinte. Quero que tu vais lá... Ataques aquele povo... E acabes com ele. Eu quero que tu mates o rei... Quero que tu mates as crianças... Quero que tu mates as mulheres... Quero que tu mates os soldados... Quero que tu mates o gado... E quero que queimes a cidade. Está claro... Beleza, eu vou lá. Aí foi Saul, né? Ele e seu exército tinha uma palavra de Deus, então ele venceu, venceu a guerra. Só que quando Samuel chega lá, com o que se encontra, ele chega lá e então começa a ouvir algo, algo diferente. Começa a ouvir uns me, começa a ouvir um Hum. E Samuel começa a falar. É, eles não tinham saído com gado? O que está acontecendo aqui? Aí ele chega para Samuel, para Saul e fala: Saul, qual é o papo? Deus não te mandou matar todo mundo? Não, eu fiz. Eu fiz. Está todo mundo morto? E esse gado que eu estou ouvindo lá? Ah, pois é, né? O gado. O povo, não é? O povo, tá? Pegou e. Pra, pra sacrificar pra Deus. Toma-te. Beleza. Ah, e, e, e o rei? O rei, é, a gente apresou ele, porque pode não servir diplomácia, né? Tal. Oh. Então, uma palavra desses de Deus. E Deus fala para Samuel. Samuel. Fala que esse cara aqui assim não dá. Acabou aqui. Acabou aqui. Então Deus, o Samuel fala. Cara. Você pecou contra Deus. E ele vai se afastar de você. Aí. Qual é a de Saul nesse momento? Pedir perdão? pedir, é, não, por favor, que Deus esteja comigo, não, porque ele não se importava, ele não tinha caráter, mas ele se importava com o púlpito, com o palco, com o que as pessoas pensavam, então ele vai e fala, tá, mas beleza, perdão, eu errei, mas Samuel, desce comigo para que vejam que tu estás comigo, Samuel fala, cara, eu não vou discutir. contigo. Aquele foi o dia que o reino foi tomado de Saúl e entregue para Davi. Porque sabe, não se trata sobre um são. se trata sobre caráter. Não se trata sobre quão bonito eles podem cantar aqui em cima. Não se trata sobre que tu oras em línguas. Não se trata sobre você ser bom ou ruim. Não se trata sobre se você ora pelos enfermos e eles começam a andar. Se trata sobre seu caráter. Porque sustenta, o que te sustenta no lugar onde Deus te coloca é o caráter. É o teu caráter. É o teu coração. A Bíblia fala, e sobre toda coisa guardada, guarda teu coração, porque é dele que mana a vida eterna. Sobre todas as coisas, eu vou traduzir aqui: sobre todas as coisas, não negocia teu caráter, não trouxe teu caráter, porque é dele que mana a vida eterna. E quem é a vida eterna? Jesus. Jesus teu caráter sustenta aquilo que tu vai fazer em Deus talvez tu possas até chegar lá pela tua unção Saúl chegou mas o que te deixa lá te faz permanecer lá é o teu caráter Chega um momento em que Davi, ele peca. E ele sai na sacada, ele estava fazendo coisa que não tinha que fazer, Tava todo o povo em guerra, e ele, bonitão, no seu palácio, né? Já começamos errado. Aí ele chega na sacadona dele, né? Palácio. Devia ter uma sacada pra caramba, assim, né? Fazer churrasquinho na sacada e tudo. né? E ele olha para baixo e tinha uma bonitona pelada, tomando banho na piscina. Ele falou, iiii, a vecina tá bonita, hein? Então ele chama a vecinha. Vem cá, vai ter um papo comigo. Falou Davi. Que o que você quer, meu rei? Que o que eu quero? Deixa eu te mostrar aqui um negócio. Né? E ele deita. Com ela. E ele quer esconder. Não, bora chamar um, o exército. Manda chamar o um exército do marido, porque era caçada, para piorar o negócio. Já abacalhou. Sim? Então ele manda chamar o um exército. Não, manda chamar o um exército e, e o menino, o, o, o carinha, o esposo dela, tu manda ele para lá, aí ele dorme com ela e o filho é dela, é dele. Beleza? Beleza, combinado, voltou ao exército. Aí ele chega, né, dá um abraço no cara. Meu amigo, tanto tempo vizinho. Estou é com saudade do Senhor. Vai lá, dá uma descansada na sua cama. Entre com sua mulher, que depois vocês voltam para a guerra. Só que o cara era um homem de caráter. O grande problema é que o cara tinha caráter. E ele fala, meu Senhor está todo mundo em guerra e eu vou ir deitar com minha esposa não, negativo o cara estava fazendo o que Davi deveria ter feito em vez de ficar no palácio ele deveria ter falado meu povo está guerreando eu vou com eles fim da história ele manda matar o cara não mata, mata, mas bota na linha da frente. E os que estavam na linha da frente levavam um farel. O cara morre. Davi casa com a menina. Mas se isso desenvolve um grande. Coisa, uma grande história, tipo Game of Thrones. Quem viu ver Game of Thrones? História de Davi todinha, né? Ele perde o reino por um breve período de tempo as esposas de Davi são estupradas na frente de todo mundo mas então Davi ele se lembra cara, eu era um homem de caráter e ele volta a ser aquele cara que era no começo se arrepende, pede perdão a Deus não os homens Davi não se importava com o que os homens falavam. Davi não se importava nem com o que sua esposa falava. Mas se importava com o que Deus falava sobre ele. Então, de repente, o único cara com o qual ele se importava, reprova ele. E ele fala, preciso me ajeitar. Porque até aqui eu tive unção, mas minha unção, eu entendo que não me sustenta mais o que me trouxe até aqui não foi minha unção senão que foi meu caráter não foi minhas capacidades porque eu era o pior de todos os guerreiros sempre foi meu caráter então ele se arrepende e no arrependimento ele encontra o favor de Deus e, eu devo, e é devolvido o um reinado para Davi. Que diferença de histórias, né? Saul perdeu o reino para sempre. Davi, algo se lhe é restituído. Talvez você já perdeu coisas por culpa do seu caráter. Talvez você perdeu sua família por culpa do seu caráter. Talvez você perdeu sua empresa por culpa do seu caráter. Mas deixa eu te falar um negócio. Jesus, ele faz todas as coisas novas. E ele pode fazer mais uma vez. Jesus te chama para a novidade de vida. Agora a pergunta é. Será que você é uma pessoa de caráter? Será que você vai dobrar seu orgulho de rei, como fez Davi? Vai colocar a cabeça em terra e vai falar, Deus, não mereço nada, Jesus. Não mereço quiser que seja tirado mesmo. Mas eu me importo mais que com o reino. Mais que com a minha empresa. Mais que minha família. Mais que meu ministério. Mais que quanto eu ganho. Não me importo com o que você pensa de mim, com os pensamentos que você tem sobre mim. Deus tem pensamentos de bem para você. Se coloque em pé.